0: Hello, hello! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Devil's Closet. Für mich ist das lange her, dass ich jetzt hier sitze und eine Folge drehe. Ähm, Erstmal, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage oder äh, die, die zum Beispiel kein Oster feiern, dass ihr halt schöne Feiertage habt, ähm, weil es war echt cool. Ne? Karfreitag, Samstag, Sonntag und dann noch Ostermontag. Äh, obwohl ja, Ostersonntag ist ja auch ein Feiertag. Es um, ist richtig cool. Also, er hatte einmal eine kurze Woche und danach die, Rauf die Woche nach Ostermontag ist ja auch eigentlich eine kurze Woche. Außer natürlich für die, die leider Samstag arbeiten müssten. Um, ja, da hatten die Leute halt keine <lacht> kurze Woche. Aber I'll still be with you. Also, deswegen, an die ihr habt, ich rede nur Quatsch. Ihr habt einfach einen großen Respekt um, verdient. Ja, ähm, es ist jetzt bei mir, also es ist jetzt gerade die Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, es ist Ostermontag, also heute ist der 18. April und die letzte Folge, die ich gedreht habe, war am 30. April, ähm, weil danach bin ich in den Urlaub geflogen und in dieser Folge möchte ich gerne über meinen Urlaub sprechen, <lacht> weil ich in Paris war und ihr wisst, also die, die meinen Podcast von Anfang an hören, was heißt von Anfang an, aber die vielleicht auch mal die erste Folge gehört haben. Die erste Folge war es ja, war ja, wie du ja in Paris nicht als Tourist ähm, entlarvst wirst, entlarv wirst. Und jetzt habe ich ja natürlich den Beweis, ob das ja stimmt oder nicht, ne, mit das, was ich halt angesprochen habe. Und ja, natürlich sprechen wir jetzt nicht nur über meinen wunderschönen, tollen Urlaub, sondern auch über ein anderes Thema und zwar, was ist Mode? Genau, also ich hoffe, dass ich nicht so viel über meinen Urlaub spreche, also dass ich nicht so lange brauche, um darüber zu sprechen. I hope, aber es passiert mir so oft, weil, I don't know, <lacht> ich kann auch, ich erzähle halt einfach gerne. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut und ihr habt auch die Folgen, die ich vorgedreht habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen und falls ihr irgendwelche Ideen habt, auch zu meiner neuen Rubrik Paranoid, nee, Pradanoid. Deswegen habe ich doch Prada doch eingebracht. Warum habe ich mich verbrochen? Ja, also Prada Noid, falls ihr da irgendwelche Themen habt, äh, so Skandalthemen in der Fashionbranche, dann könnt ihr mir die gerne auf Instagram ähm, ja, vorstellen. Ne? Also fangen wir mal an. Also, ähm, ich war zwischen den, ja doch, zwischen den 3. April und.. 8. April war ich halt in Frankreich, aber ähm, bevor wir in den Urlaub geflogen sind und bevor wir auch eigentlich die Tickets gebucht haben, äh, habe ich schon lange Zeit vor mir ein Konzertticket geholt und zwar für die Band Emotional Orange, ich liebe die und das Konzert war halt am 2. April, also an dem Samstag und ich habe ja das Konzertticket halt ganz normal gebucht, weil ich mir gedacht habe, ja, ich gehe halt auf jeden Fall hin das Konzert war halt in Köln. Aber dann, wo wir halt später irgendwann mal äh, die Tickets gebucht haben, also die Flugtickets nach, also für unseren Urlaub, da habe ich voll vergessen, dass ich ja an dem Samstag eigentlich zu einem Konzert gehen müsste. Und wir haben halt. Das alles war erst im Nachhinein, als wir die Tickets schon gebucht haben und dann haben wir gedacht, ja, soll ich jetzt nicht zu dem Konzert hingehen, weil eigentlich passt es ja gar nicht, weil am nächsten Tag fliegen wir ja. Und ihr wisst, wenn ihr fliegen müsst, man hat so viel Druck im Kopf, weil auch heutzutage jetzt aktuell wegen der Pandemie, ich weiß nicht, ob die noch besteht, man weiß es halt nicht, ne? es sind immer es ist unterschiedlich einfach ne bei uns zum Beispiel in Hamburg ist immer noch die Maskenpflicht und ich höre zum Beispiel von Freunden in NRW ist jetzt keine in Schleswig-Holstein auch zum Beispiel keine und zum Beispiel in Frankreich war es ja auch komplett anders das war so ein Schock für uns auf jeden Fall ne ihr wisst es ist einfach stressig weil die Frage ist braucht man einen Schnelltest braucht man einen PCR-Test was muss man alles vorzeigen und es ist einfach nur anstrengend ne deswegen ach, an dem Tag denke ich mir auch immer, nee, nicht an den Tag, aber sonst denke ich mir halt immer so, natürlich jetzt in der Zeit, ist es eigentlich schlau, während so einer Zeit zu fliegen, weil es ist so stressig und, oh. naja, auf jeden Fall hat, äh, ja, mein Freund mich halt überredet und gesagt, nein, geh einfach zum Konzert, wird bestimmt ein cooles Erlebnis, äh, die du irgendwann, ja, keine Ahnung, deine Kinder erzählen wirst oder so ähm, und das habe ich halt gemacht und zwar habe ich mir so einen Plan ausgeschmiedet ähm, in Köln lebt halt mein, also einer meiner älteren Brüder und ich wollte ihn da sowieso besuchen äh, und habe ihn auch Bescheid gegeben. Er wusste auch von allen Bescheid. Also habe ich mir erstmal ein Ticket, also ein Flixtrain-Ticket nach Köln gebucht, aber habe mir selber gesagt, also erstmal war die Idee komm, ich schlafe bei ihm und am nächsten Tag, ganz am Morgen, fahre ich wieder zurück nach Hamburg. Ne? Also von Köln nach Hamburg ist so bis zu fünf Stunden, ne? manchmal viel ein Hype, es kommt auch Kommt drauf an, wie du fährst. Also zwischen viereinhalb und fünf Stunden ist es halt entfernt, so mit Zügen. Ich glaube, auch mit dem Auto ist glaube ich, auch fünf Stunden oder teilweise vier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir das gedacht. Aber weil ich ja immer voll paranoid bin, habe ich, hab ich mir gesagt, nein, ich fahre noch nach dem Konzert noch nach Hause. <lacht> und zwar... Genau, ich habe mir Flixtrain hier geholt, aber bei Flixtrain irgendwann der letzte Zug, der ist halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Uhr oder 21 Uhr. Und das Konzert hat da um 20 Uhr halt angefangen. Und ähm, ja, also erstmal zum Konzert, das war richtig cool. Es war so cool. Also das erste Mal habe ich die halt so gesehen. Und ähm, wo ich die halt gehört habe, also wo ich die entdeckt habe, ähm, da habe ich die gegoogelt und da waren die ja schon 2019 auf Tour und da dachte ich mir so, oh Mann, warum habe ich die nicht früher entdeckt, vielleicht hätte ich das doch schaffen können und so. Aber ich fand es so, so cool, dass sie auf Tour gegangen sind und deswegen dachte ich, ich muss diese Chance nutzen und es war einfach so cool. Am Ende war ich einfach ganz vorne. Ich war einfach ganz vorne und das war natürlich cool und die haben natürlich Schnaps verteilt. Und ich habe mir einen genommen, obwohl ich äh, nicht trinken darf aufgrund von Medikamenten. Ähm, dann habe ich einfach weitergegeben. Aber es war voll cool. Und ich habe auch da, das war das erste Mal beim Konzert, dass ich ähm, mir Merch gekauft habe. Und dann dachte ich mir, ey, das ist eigentlich voll praktisch, wenn du dir beim Konzert den Merch-Artikel kaufst. Weil man, man hat so oft solche Bucketlist, was heißt Bucketlist, aber so oft so eine Liste, was man gerne haben möchte oder so Bandshirts oder irgendwas, aber man kommt nie dazu. Und man denkt sich so, ach, soll ich es mir wirklich von den USA liefern lassen und dann noch die ähm, Versandkosten dazu? Also habe ich mir gedacht, nein, komm, hol dir einfach hier das T-Shirt. Und dann habe ich mir sogar noch da ein T-Shirt geholt. Das war richtig cool und ich habe sogar ein Mädchen kennengelernt. Und ja, das war das erste Mal, weil kurz vorab, ich gehe immer auf Konzerte alleine, weil keiner hört dieselbe Musik wie ich aus meinem Umkreis, einfach keiner und ähm, es war halt so in Köln dass, ähm, also es war eine Schlange äh, zur Umkleide nicht zur Umkleidekabine zur Garderobe genau zur Garderobe, also dass man die, ähm, seine Sachen abgibt und ein Mädchen war hinter mir und dann nach dem Konzert war sie vor mir und I don't know auf jeden Fall haben wir miteinander geredet und dann haben wir gesagt, so, hey, was nicht am Anfang hinter mir und so, so, so. Und dann haben wir halt gesprochen und sie kam sogar aus Hannover extra nach Köln angefahren. Also es war auch so dieses, okay, I'm not the only one. Und ähm, ja, das war richtig cool. Wir haben auf jeden Fall unsere Instagram-Profilen ausgetauscht. Und ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, weil es war das erste Mal, dass ich jemanden auf dem Konzert kennengelernt habe, weil voll oft sagen ja Leute ja wenn du alleine auf dem Konzert gehst oder alle die jemanden auf Konzerte gehst lernst du vielleicht andere Leute kennen. Bei mir war es halt bis jetzt halt schwierig, weil das war das allererste Mal und sie ist halt auch alleine dahingegangen, so ne like who cares so es geht ja um die Musiker. Naja auf jeden Fall bin ich nach dem Konzert äh, also mein Bruder ähm, also ich habe mich noch mit einem Bruder getroffen und ähm, die haben mich auf jeden Fall noch zum Hauptbahnhof gebracht, also er und seine Freundin, die haben mich halt zum Hauptbahnhof gebracht und ähm, um 2.10 Uhr zehn kam halt der ICE, also ich habe mir dann ein Ticket nochmal für den ICE gebucht, ähm, weil der ICE fuhr halt noch, das war halt noch die letzte Möglichkeit, äh, dann auf jeden Fall noch am selben Tag, was heißt am selben Tag, aber halt nach Hause zu kommen. Und im ICE, ich habe geschlafen, Leute, ich habe nichts mehr mitbekommen. So, ich war kurz wach und <lacht> es war so richtig so, okay, ich schaffe alles, ist gut und ich habe im IT geschlafen und um 6 Uhr morgens war ich dann in Hamburg ich bin dann nach Hause gegangen, habe mich nochmal hingelegt ähm, war glaube ich noch duschen und dann habe ich nochmal meinen Koffer noch finale, also finale noch so gepackt und dann sind wir dann zum Airport gefahren und ja, dann sind wir halt nach Frankreich äh, geflogen. Also das Problem war halt leider, wir haben auch voll schlecht gebucht. Also, weil ich habe ja gesagt, dass ich ja in Frankreich war, aber auch in Paris. Das heißt, ich war nicht nur in Paris, sondern ich war auch bei meinen ähm, Verwandten in den Alpen. Weil eigentlich vor Corona war ich schon regelmäßig bei meiner Tante in den Alpen, weil sie wohnt halt in den französischen Alpen. Die Stadt nennt sich Chambéry. Ich liebe diese kleine Stadt. Es ist richtig cool. Und bei den Alpen zu sein, ich weiß auch nicht. Es gibt irgendwie so einen anderen Vibe. Und ähm, mein Freund war zum Beispiel noch nie in Paris. Er war noch nie in Paris. Ne, nicht in Paris. Noch nie in Frankreich. Er war noch nie in Frankreich. Und das ist halt für ihn halt komplett Neuland. Und ähm, das ist halt auch so voll interessant. Auf jeden Fall ähm, waren wir dann in... Genau. Wir sind halt nach Paris gefahren. Aber eigentlich war mein Plan, was ich halt aber auch bei den Buchungen voll vergessen habe, dass wir eigentlich von Hamburg nach Lyon fliegen müssten, weil von Lyon nach Chambry ist es so fast zwei Stunden der Entfernung. Und äh, ja, aber wir haben das nach Paris gebucht. Das heißt, wir mussten von Paris erstmal nach Lyon und von Lyon nach Chambry. Das war natürlich noch zusätzlich noch an Kosten so. ne Aber naja, egal. Wir waren dann um 3 Uhr nachts dann in Chambry in den Alpen und wir sind dann die Berge hochgefahren, nee, hochgefahren, hochgegangen mit unserem Koffer, äh, weil es ist halt da natürlich gebirgig, ne, und die Leute wohnen ja auch halt äh, nicht in, auf glatten Flächen, sage ich jetzt mal, und da waren wir halt, sind wir halt angekommen. Und ähm, ich muss halt sagen, ich war so tot, weil, ne, wie am Anfang ich war auf ein Konzert, ich bin um 7 Uhr morgens aufgestanden, ich war auf, ich war, also ich bin nach Köln gefahren, Konzert, dann von da natürlich zurück nach Hamburg und dann von Hamburg nach Paris und dann von Paris nach Lyon, Lyon mit dem Bus dann nach Chambéry und so, das war alles so viel, meine Haut hat so gelitten, Leute, meine Augen, also auch, ich war so fertig, war so tot, es hat Tage gedauert, bis ich mich irgendwie so beruhigt habe, aber es war halt lustig, versteht ihr? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wir waren auch nur zwei volle Tage, glaube ich, in Chambry, ähm, weil danach sind wir nach Paris weitergezogen und es war richtig cool, meine Tante wiederzusehen, weil das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, war 2018. Ähm, genau, das, genau, das letzte Mal war 2018 und in der Pandemiezeit konnte ich sie halt nicht sehen, weil irgendwie auch Frankreich auch keinen reingelassen hat irgendwie, hat sie mir halt gesagt. Naja, es war auf jeden Fall cool, Chambry war cool und Chambry hat so für mich so einen Urlaubsvibe mir gegeben. Es war so... Ähm, es war so ruhig. Nicht ruhig, es war so entspannt. Es war so entspannt. Ich finde halt so, wenn du Urlaub machst und du hast so Berge vor dir, ich weiß nicht, es ist so, es beruhigt dich so richtig. Es war richtig, richtig cool. Und ähm, ja, dann sind wir halt mit dem Zug von Chambry nach Paris gefahren, weil wir da natürlich auch Zeit verbringen wollten. Da hatten wir halt auch äh, eine Unterkunft. Und... Das Ding ist halt, mein Freund war, also mein, für meinen Freund war es das allererste Mal Frankreich überhaupt. Für mich war es das allererste Mal Paris, Innenstadt, weil ich war noch nie in Paris, sondern nur zum Beispiel Flughafen oder ähm, Bahnhöfe oder so. Ähm, genau, Bahnhöfe oder Flug, äh, äh, Flughafen, weil, aber das zählt man ja auch nicht mit dazu, dass man sagt, oh, ich war ja in Paris, weil wenn du in Paris im Flughafen warst oder du halt umsteigen musstest, ähm, dann war es ja nicht wirklich in Paris so. Und ich war das allererste Mal in der Stadt Paris. Und ich bin schon ein bisschen schock, weil ich habe Paris noch nie so, also ich habe mir Paris ganz anders vorgestellt und auch so auf Instagram, was man so postet. Das habe ich, ich habe andere Sachen noch zusätzlich gesehen, die noch krasser und cooler waren, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ja, jetzt nach 14 Minuten... <lacht> Kommen wir zu meinem Eindruck von Paris. So Leute, haltet euch fest. Genau, ich habe mir ja sogar eine Liste gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich muss so viel erzählen, was passiert ist. Was heißt, was passiert ist, aber was man halt erlebt hat, ne? Oh mein Gott, ich habe was voll vergessen. Warum habe ich meine Liste nicht geöffnet? Und zwar in Chambry habe ich mir noch ein Piercing stechen lassen und zwar ein Rook Piercing. Also ihr könnt das gerne googeln zusammen Ohr, ein Rook, also R O O K Piercing. Und zwar hat mich Plash, die ja auch ne, in der eine Folge hier mit mir war, äh, hat mich voll inspiriert, weil sie liebt Piercings am Ohr. Und ich habe totale Angst, auch wenn ich schon selbst woanders Piercing habe. Aber am Ohr habe ich mich noch nie piercen lassen. Außer jetzt habe ich Ohrring, aber da war ich ein Baby. Und in Chambri, wir waren halt so spazieren mit meiner Tante. Und ich habe gesagt, boah, komm, lass mal reingehen. Lass mal gucken, wie da die Preise sind. Und ja, dann habe ich mir halt einen Rook-Piercing stechen lassen. Eigentlich wollte ich zwei, also... An beiden Ohren. Aber sie hat gesagt, nein, besser nicht, weil du wirst voll die Schmerzen haben und du musst halt auf einer Seite halt wenigstens schlafen können. Und ja, sie hatte recht. Deswegen, das andere mache ich mir halt wann anders mal. Aber ja, es hat übertrieben wehgetan, weil es Knorpel war. Aber ich wollte euch erzählen, ich habe mir sogar im Urlaub ein Piercing stechen lassen. Das habe ich noch nie gemacht. Naja, so, jetzt kommen wir zu Paris. Also, man hört ja, also ich habe viel gehört, dass Paris dreckig ist, dass die Menschen unfreundlich sind und so. und Also was ich dazu sagen kann, ist halt so, also Paris ist sehr hektisch. Die Stadt lebt ganz anders. Also die Stadt ist übertrieben hektisch. Es ist auch, also man merkt, das ist halt wirklich eine Stadt oder vielleicht auch, kann man sagen, eine Hauptstadt. Das heißt, Hamburg ist dagegen zu Paris ruhig. Und ähm, es war schon komisch, wenn man von Paris nach Hause kommt, also von Paris nach Hamburg, es hat schon Tage gedauert, bis man wieder dieses Stadtgefühl bekommen hat von Hamburg, weil von Hamburg bekomme ich halt auf jeden Fall dieses City-Vibes und dieses Stadtgefühl. Aber es hat ein bisschen gedauert, weil Paris war ganz anders so, aber ist ja auch klar. Naja, und dreckig und runtergekommen, muss ich halt sagen, ich habe mir gedacht, okay, was meinen denn die Menschen? Ich habe halt darunter verstanden, dass zum Beispiel Paris sehr... Ähm also so, dass es überall Dreck auf dem Boden war oder so, sage ich jetzt mal, ne? Oder dass die Mülleimer überfüllt sind oder so. Aber was ich halt mitbekommen habe und ich glaube auch, dass die Menschen das meinen, sind halt die öffentlichen Verkehrsmittel und zwar U-Bahn und S-Bahn. Also das ist richtig heftig, Leute, weil ich weiß noch so, ich habe zum Beispiel die Deutsche Bahn oder allgemein unsere öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe die nie so schlecht geredet, aber ich habe mir gedacht, boah, es ist hier zum Beispiel voll langweilig gestaltet als im Vergleich zum Beispiel zu London. Zum Beispiel London, zum Beispiel U-Bahn, die sind halt richtig, richtig schön, wisst ihr. Aber jetzt so denke ich mir so, Alter, zum Glück ist es bei uns sehr langweilig, weil bei uns ist es wenigstens noch sauber. Aber die S-Bahn und U-Bahn in Paris sind halt, ähm, ja, es ist halt sehr runtergekommen. Vielleicht nur bei die die wir halt erwischt haben, aber es war schon traurig, das mitzusehen, weil mein Freund hat gesagt, ja, man merkt, dass Frankreich oder Paris sich halt nicht für die Arbeitsklasse halt interessiert. Und ähm, das Ding ist halt, die Menschen, die halt U und S-Bahn halt fahren, das sind halt natürlich Menschen, die ja auch äh, arbeiten oder halt Schüler sind oder so. Und äh, nicht jeder hat zum Beispiel ein Auto oder kann sich ein Auto leisten oder ob das notwendig ist, da wo man halt lebt in Paris. Aber ich dachte mir so, okay, das ist schon ein Punkt. Und das war so krass, weil ich mir halt denke: so, wie kann es sein, dass die U- S-Bahn so runtergekommen sind? Also auch äh, auf dem Weg zum Flughafen, also wo wir wieder zurückgeflogen sind. Wir saßen auf dem Sitz, also ich saß auf dem Sitz. Das, da war irgend noch eine Bleiche, das, also war so eine Bleiche drauf geklatscht. Also hat irgendjemand irgendwas gemacht. Ähm, wo man aber auch in dem Fall sagen muss, ja, okay, man kann nicht Paris die Schuld geben, sondern eher so die Menschen, uh, I don't know, aber ich hatte Angst gehabt, dass mein Mantel irgendwie dreckig sei und sowas hatte ich noch nie so das Gefühl gehabt, vielleicht sind wir einfach in dem Fall privilegiert, aber so ich hatte echt das Gefühl gehabt, so meine Klamotten sind irgendwie ähm, auch dreckig, weil die Sitze halt dreckig wirken, I don't know, aber auch Beispiel die Wände von den S-Bahnen und u bahnen waren teilweise auch so Lack war ab und so. Ich weiß es nicht, was bei denen ist oder vielleicht, ob das die gar nicht interessiert. Kann ja auch sein. Aber ich war halt so schuck, you know. aber was schuck. Ja. Yeah. Und deswegen dachte ich, okay, I know what you're saying. Ne? Wenn man sagt, ja, Paris ist dreckig und so. so. Naja. Ähm, natürlich sagen auch viele, ja, Paris ist sehr teuer und so. so. Ich muss halt sagen, ähm, Natürlich gibt es Geschäfte oder Restaurants, die sind teuer. Like, obvious. Aber es muss nicht so sein. Genauso wie Hamburg. Ja, zum Beispiel, mir hat man ja auch gesagt, ja, du wirst, ähm, du kannst nicht in Hamburg leben, weil Hamburg ist teuer. Wohnungen sind teuer in Hamburg. Ja, natürlich ne, gibt es halt Wohnungen und so weiter, die sind teuer. Aber es gibt halt auch Lücken, wo man auch ganz gut halt durchkommt. Ne? Und ja, da möchte ich halt dazu sagen, ähm, ist halt so, dass wir haben auf äh, unsere Handys zum Beispiel nach Restaurants gesucht und da, also da ist mir das erstmal aufgefallen, wenn da so Eurozeichen sind, also es, ich glaube, es geht bis zu 3 Euro-Zeichen, wenn da 3 Euro-Zeichen sind, dann heißt es, okay, es ist sehr teuer, wenn da 1 Euro-Zeichen ist, also wirklich nur 1 Euro-Zeichen, dann heißt es, okay, es ist preisgünstiger, also es ist einfach nicht so teuer und wenn da 2 Euro-Zeichen sind, dann weiß man, okay, ähm, es ist so mittelmäßig ne? und teilweise konnten wir es einfach gut schlagen, weil wir äh, meistens was gefunden haben, was halt nicht so 3 Euro-Zeichen hatte und ja, das war schon cool und wir haben zum Beispiel auch mal einen Imbiss gefunden, aber ich weiß den Namen leider nicht mehr, der äh, war lecker und günstiger, als ich ein Imbiss, was heißt Imbiss, ja, ja, ein Imbiss, was ich halt hier gesehen habe und gegessen habe, also war richtig lecker, ne? Und die hatten sogar Käsesoße. Und ich liebe Käsesoße. Naja, <lacht> ähm, dann gibt es eine Sache, die ich euch erzählen möchte, wo ich einfach nur schockiert bin, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, die arme Frau, passt auf. Nee, warte, bevor ich da komme, ich habe noch eine andere, ähm, genau, ja, genau, bevor wir da kommen, mir ist gerade was eingefallen, und ich weiß, ich werde es vergessen. Und zwar. Ähm, waren wir beim Notre-Dame und also wir waren auch im Eiffelturm, haben auch da, wir sind auch da gefahren, ähm, abends, ich will es nie wieder machen, weil am Ende sind wir die Treppe runtergegangen, weil die Aufzüge waren total voll und haben teilweise nicht gehalten an die anderen Etagen, So, also sind wir einfach zu Fuß runtergegangen und ich hatte ähm, Absatzschuhe und nein, ich werde es nicht mehr machen und es war einfach viel zu hoch und es war sehr windig also ich werde es nie wieder machen, ich habe es einmal gemacht ich werde es nie wieder machen, es war auch nie meine Idee aber mein Freund würde unbedingt das machen, aber naja so, wir waren halt auch an der Station, wo halt das Notre Dame halt ist und das Notre Dame, kann man sagen, das Notre Dame der Notre Dame ja, das Notre Dame, okay ich sag, sag's mal so es war halt gesperrt, weil es ja auch damals, ich glaube 2020, äh, glaube ich, hat es ja Feuer gefangen und so und äh, das wird ja auch noch renoviert und so, also konnte man gar nicht rein, so und war, deswegen waren halt viele Menschen draußen und haben davon einfach ein Foto gemacht und ähm, wir waren halt auch da, also weil mein Freund war halt interessiert, mich hat es überhaupt nicht interessiert aber wir waren halt trotzdem da und dann also da waren halt viele Touristen. Und ihr wisst, Touristen machen halt Fotos. Wir haben ja auch Fotos gemacht. Und dann war da halt ein, ein Mann, der wirkte obdachlos. Er saß auch auf dem Boden, hatte auch einen Hund bei sich. Hatte auch eine Schale gehabt, wo die Leute halt Geld äh, spenden konnten. Ähm, und er hat halt geschlafen. So, er hat im Sitzen geschlafen. Und ein Kerl hat versucht, den zu fotografieren drin, wie nach einem Motto, so wie eine Statue oder so, so hey, guck mal, cool und so. Und ich war so schockiert, dass ich den angesprochen habe und gesagt, wie verrückt man bitte sein muss, dass man ihn fotografiert, so, es ist doch nicht euer Ernst, es ist so beschämend auch, glaube ich, für Menschen, die obdachlos sind, dass sie, ja, obdachlos sind, es ist ja schon schlimm genug, so, sagen wir es, es ist schon schlimm genug, aber du kannst ihn doch nicht dann dabei fotografieren. Nur weil vielleicht die Obdachlosen in Paris anders aussehen als in deiner Stadt. Like, ist das dein Ernst? Also habe ich ihn angesprochen, also hat er sein Handy auch weggepackt, so. Ähm, aber ich, ich war so schockiert, ich habe wie kann man nur? So, nicht alles in einer fremden Stadt ist eine Attraktion, was man fotografieren muss. Es ist einfach, like, give some respect. Auf jeden Fall, wo, 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 also was wirklich mein Punkt ist. ist äh, mein Freund und ich, wir waren halt in ein Crepe-Haus, also in einem Restaurant, was halt äh, viel Crepe, äh, Crepe äh, serviert, genau, serviert. Und <lacht> dann, äh, also in Frankreich, also ich habe ich auch teilweise auch hier danach auch gesehen, die machen es halt so, dass in Restaurants immer so Weingläser und auch Besteck schon bereitsteht. Also... Ähm, ja, wir saßen halt ganz normal und dann kam halt ein Mädchen mit einer älteren Frau, im Nachhinein stellte sich heraus, dass es Mutter und Tochter war und sie hat mit ihrer Jacke Sinn ihr G G äh, Besteck runtergeschmissen und äh, mein Freund hat halt aufgehoben und die Mutter hat dann zu ihr gesagt, weil wir dachten, das waren Franzosen, ne, so haben wir so gedacht und da meinte sie halt, boah, du bist so tollpatschig und sowas auf Deutsch und wir mussten so lachen und ähm, mein Freund hat halt ihr Besteck aufgehoben und hat gesagt: Hier, gern. Der hat gesagt, danke oder irgendwie so. Und dann hat er gesagt: Gern geschehen, irgendwie so. Der hat auf Deutsch auf jeden Fall geantwortet. Also waren nicht schon verblüfft, okay. Und ähm, dann hat sie gesagt: Ach, auch Deutsch. Und dann haben gesagt: So, ja. Und dann hat sie gesagt: So, sie hätte ja nicht gedacht, dass wir halt auch Deutsch sind, weil äh, wir halt nicht so aussehen, sondern wir sehen halt eher aus. Also, sie hat selbst gesagt: Man könnte denken, ihr lebt hier in Paris. Und ja, wir haben halt geredet und sie hat halt uns erzählt, also sie hat uns gefragt, so ja, wie viel habt ihr eigentlich ausgegeben für diesen Trip und so weiter. Und dann hat sie erzählt, dass sie für vier Tage in Paris, irgendwie vier oder drei Tage für Paris, mit Zugfahrt, also Zugfahrt von Kassel, glaube ich. Ja, Kassel, irgendwie zwischen Hannover und Hamburg. Ich weiß nicht, ob Kassel zwischen Hannover, aber ich habe irgendwie die, die Stadt Kassel immer noch in, mein, in meinen Erinnerung Aber wir waren von Kassel nach Paris, Plus Hotel, all inclusive, also mit Frühstück, hast sie 1000 Euro bezahlt. 1000 Euro, alleine das. so. Und dann dachte ich mir so, wie bitte? Ich dachte mir so, du wurdest doch abgezogen, weil ich bin mir sicher, dass sie nicht die Einzige ist. Aber man, es geht ja auch halt anders. so. Und zu meinen Tipps, wie ihr günstig nach Paris kommt oder wie man nach Paris kommt, komme ich gleich. Oder ne, wie man da irgendwie verkehren kann. Aber sie hat auch noch erzählt, dass sie und ihre Tochter, die waren halt auf dem Eiffelturm und das Ding ist halt so, in Frankreich, ähm, es gibt halt verschiedene Stufen äh, von Preisklassen, zum Beispiel bist du ähm, bis bist zu 14, dann zahlst du wie ein Kind und ab 14 bis oder irgendwie so bis 26 oder 24 bist du ein Jugendlicher und danach darauf bist du ein Erwachsener. Das heißt, die Preisklassen sind halt da unterteilt und somit zahlst du halt entweder mehr oder weniger aufgrund deines Alters. Und ihre Tochter war hundertprozentig unter 18 und ich habe mit meinem Freund, weil wir äh, unter 24 waren, haben wir bis zum zweiten Etage in Paris nur 8,60 Euro pro Person bezahlt. Und sie... War ja natürlich über 26 und die Tochter war unter, unter 18 und die beiden haben pro Person 55 Euro bezahlt. Wo ich mir gedacht habe, wer hat euch eigentlich verarscht? Es tut mir so leid, aber wie kommt es dazu? Und äh, sie meinte dann so, ja, wir haben es auch vorher gebucht und so. Und wir so, ja, wir waren halt einfach am Stand, so ne wie auch die Schlange. so Wir haben einfach das da gekauft. Und die Mutter hätte wahrscheinlich nur äh, wegen ihres Alters nur 13 Euro 60 oder so bezahlt und die Tochter auf jeden Fall, glaube ich, 6 Euro oder so. Also das war schon creepy. Das war so, was? Oh mein Gott. So wird euch verarscht. Also, das tut mir so leid, weil ich mir denke, oh mein Gott, das muss man nicht. Also, kann sein, dass mit dem Zug fahren kann teurer sein, aber ähm, man kann auch theoretisch auch günstig nach Paris, sage ich jetzt mal, oder auch da mit öffentlichem Verkehr. Es ist halt so, man muss einfach Lernen, also man muss nicht lernen, aber man kann ein bisschen herausfinden, okay, was sind da die öffentlichen Verkehrsmittel und wie sind diese ganzen Firmen. Jetzt, wie bei uns, wir haben Deutsche Bahn, wir haben diese Regionalbahn und die sind ja auch so unterteilt in verschiedene äh, Firmen. In NRW gibt es ja auch andere als hier im Norden. Ähm, was gibt es noch? Da gibt es ja auch verschiedene Angebotstarife. Wir haben FlixTrain, FlixBus. Zum Beispiel in äh, Frankreich gibt es Blablacar, aber auch als Bus. Ne, also Blablacar ist ja so eine äh, Autovermietung, nee, äh, Mitfahrgelegenheitsfirma, so die das halt, wo man da das, unter diese Firma kann man das halt so anbieten, aber die haben halt auch in Frankreich einen Bus. Das heißt, wie bei Flixbus gibt es Blablacar Bus und damit kann man auch günstig fahren, also falls man irgendwie in eine andere Stadt innerhalb von Frankreich fahren möchte und ähm, ja, auch so, es gibt halt auch italienische, ja, es gibt italienische äh, Zuggesellschaften, die auch von Mailand nach Frankreich fahren und da ist es auch teilweise günstig. Und ähm, ja, aber man muss sich auf jeden Fall heraus, man muss auf jeden Fall herausfinden, wie man günstig in Paris, ähm, wie man da halt äh, leben kann. Weil zum Beispiel wir haben in einem Viertel gelebt, das nennt sich Cachan. Genau, Kalchan und das war nicht weit von der Innenstadt. Das war halt einfach ein Viertel von Paris so. Und da haben wir halt auch ganz günstig halt leben können. Und sie hat, glaube ich, in einem Hotel in der Innenstadt gelebt. Aber das muss man halt, das ist halt die Frage, ob man das sehr weit halt entscheiden möchte. Auf jeden Fall, das war halt krass. Ne? Das heißt, bevor ihr irgendwo hinfährt, also guckt, was es da für öffentliche Verkehrsmittel gibt. Es gibt auch Apps dafür, wo ihr am, am günstigsten teilweise auch so wegkommt und so, ne, zum Beispiel, sie hat ja auch für ein Taxi innerhalb in Paris auch irgendwas gezahlt und ich würde halt auch nicht, mit, also wenn du in der Innenstadt Paris bist, brauchst du kein Taxi, so, weil der Taxi, der, das Taxi kommt ja auch nicht voran, es stockt, es ist so viel Stau, so, wisst ihr, also, naja, muss man selbst wissen, aber egal, wo ihr hinfährt, Recherchiert, wie da die öffentlichen Verkehrsmittel sind, wo kann man vielleicht günstiger leben, wo weit, wie weit ist es nicht von der Innenstadt entfernt, was haben die da für Viertel, in welchen Vierteln, also in welchem Viertel ist zum Beispiel die Stadt unterteilt, sowas zum Beispiel, wisst ihr, so wie zum Beispiel in Hamburg auch, ne, da gibt es den Viertel Altona, dann gibt es Viertel äh, Harburg, Bergedorf oder so, ne, wenn du dann zum Beispiel jetzt in Hamburg irgendwo bist und also wüsstest du zum Beispiel, also wenn du jetzt nach Hamburg. Urlaubstrip machst oder so, dann wirst du so, okay, Ochsenzoll oder Nordhamburg wäre ungünstig, weil du dann von Nord bis in die Innenstadt immer fahren müsstest. so. Wisst ihr, was ich meine? Ach, ja. Ich rede einfach viel zu viel über meinen Urlaub. Ich hoffe, ihr habt dennoch, äh, ja, Spaß. Aber, was auch mal cool war, ähm, waren wir, wir waren halt in ein Kunsthaus in Paris, und zwar war es ein Kunsthaus, das nennt sich... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ähm, ah, das muss ich mal rausfinden. Aber es war auf jeden Fall cool. Das war auf jeden Fall in der Straße, in der Meile, wo auch da C&A, J.D., H&M und so weiter es gibt. Und die hatten irgendwie einen bestimmten Namen. Und da war auf jeden Fall ein riesengroßes Kunsthaus. Nee, ein riesengroßes Haus, riesengroßes Haus. Und im ganzen Haus, also auch die Treppen waren voller Kunstwerke. Da waren auch voll viele Künstler und da war halt einfach eine Vernissage von vielen Künstlern. Das war richtig, richtig cool. Ah, und zwar äh, heißt die Straße Rivoli, oder? Ja, Rivoli, genau, Rivoli und das ist die Rivoli, Rivoli Nummer 59. Das ist halt ein riesengroßes Haus und da machen die halt nur Kunstwerke und das war so cool. Das hat echt Spaß gemacht und da waren wir, wir sind einfach gratis reingekommen, reingekommen. So, Man ging halt so rein und hat einfach die ganze Kunstwerk gesehen. Das war so cool. Oh mein Gott, das war übel, übel, übelst cool. Ja, das war auch mal cool. Also einfach mal durch die Stadt gehen, mal gucken, was halt so passiert, ne? Ja, und Eindruck von Paris, also wir haben auch mit, mit einigen Menschen gesprochen. Äh, und die meisten, also eigentlich fast alle, haben das Gleiche gesagt. Und es ist eigentlich so traurig. Und zwar haben die halt gesagt, dass, ähm, dass die Menschen in Paris unhöflich sind, dass es sehr hektisch ist, dass es für Touristen vielleicht cool ist, die Stadt zu sehen, aber für Menschen, die wirklich in Paris leben, dass es halt ähm, nicht so cool ist irgendwie. Aber man hat, also man findet auch auf jeden Fall auch Leute in Paris, die, die nach Paris gezogen sind oder selbst Franzosen sind oder Pariser sind, dass sie sagen, nee, Paris ist voll cool. Dann so, ne? hat jeder einen anderen Eindruck. Um, aber es war schon interessant, dass die irgendwie, die, die wir halt gefragt haben, dass immer immer alle dasselbe gesagt haben, also das gleiche gesagt haben. Und äh, da war einer, oh mein Gott, <lacht> und zwar waren wir am letzten Tag, wo, also an dem Tag, wo wir abgereist sind, waren wir noch in einem JD-Store, weil es richtig groß war. Und da war halt ein Kerl, der hieß Fabrice, das weiß ich noch, er hieß Fabrice, er kommt eigentlich aus Marseille. Marseille ist so ungefähr Südfrankreich, äh, genau. Ja, Südfrankreich, so. Das ist halt auch da am Strand. Und er hat halt gesagt, dass er in Paris lebt, nur wegen der Arbeit und halt auch wegen seinem Studium. Aber dass er mega enttäuscht ist, weil äh, Pariser angeblich äh, unhöflich sind, nicht helfen wollen und einfach, ja, jeder macht so sein Ding und so weiter. Und er meinte, in Marseille sind die Leute einfach ganz anders. Alle sind, äh, helfen gerne, sind hilfsbereit und, ähm, ja, so, also ist ja das Gleiche. Ähm. Und sind halt einfach freundlicher. Und das Ding ist, er hat so lange mit uns geredet Er hat wirklich sein Herz, er hat alles aus seinem Herz rausgelassen. Und ich dachte mir so, oh Mann, der arme Kerl. Und äh, der weiß so, ja, Paris, nee, mag ich gar nicht. Und es ist so hektisch hier. Und nee, gefällt mir nichts. Nichts ist hier entspannt. Und, so. <lacht> und an dem habe ich, ich noch eine längere Zeit, Zeit erinnern Oh Mann, Leute und viel von Paris und Lyon verglichen. Lyon ist ja auch eine andere Stadt, also auch eine große Stadt in Frankreich, aber viele vergleichen Paris mit Lyon, also mit denen, die wir gerade halt gesprochen haben. Und Lyon ist zum Beispiel, es ist halt einfach anders, es ist halt etwas ruhiger, auch groß und sauberer. Lyon ist übertrieben sauber. Ich war so oft in Lyon und Lyon ist echt äh, sauber, also sauberer als äh, Paris und die Menschen sind auch sehr freundlich, sehr, sehr freundlich, muss ich sagen. Ja, was auch krass war, also das war schon abzusehen, weil ich auch oft in den äh, Alpen war, aber in Paris sind auch viele Nordafrikaner, was nicht schlimm ist, weil mein Freund ist auch Nordafrikaner und da konnte er auch teilweise mit denen auch sprechen, das war richtig, richtig cool und haben auch nette Bekanntschaften auch machen können. Und ja, viele Nordafrikaner und auch viele, äh, auch schwarze Personen. Und deswegen hat auch, glaube ich, auch die Frau äh, in dem ähm, in dem auch gedacht, dass wir beide aus Paris sind. So. <lacht> ja, und ähm, viele sprechen halt kein Englisch, aber es kommt darauf an, wie man fragt. Das heißt, mein Freund, ich habe zu meinem Freund gesagt, ne, frag nicht, can you speak English sondern frag am besten Parlez-vous anglais und ich sage immer Parlez-vous anglais un peu und das Ding ist halt wenn man das ist halt bei denen einfach deren Mentalität ob man das mag oder nicht aber die meisten reagieren halt gleich aber wenn du den auf Englisch schon irgendwie ansprichst die meisten haben keinen Bock die haben einfach gar keine Lust und ähm, wenn man den aber auf Französisch höflich fragt ähm, Parlez-vous anglais un peu die sagen meistens nein, aber dennoch helfen sie dir, habe ich irgendwie das Gefühl. Weil ähm, wir haben auch oft irg irgendwas gefragt oder irgendwas und ähm, die haben uns einfach geholfen. Aber ich habe bemerkt, wenn man halt das auf Französisch fragt, bleiben die stehen und hören die zu, was dein Problem ist und versuchen dir zu helfen. Und nur wenn du ein paar Wörter kannst auf Französisch, dann kann man irgendwie doch mit Händen und Füßen zusammen... Äh, mh, sich helfen, wisst ihr, was ich meine? Aber wenn du auf Englisch fragst, nee, can you speak English? die sagen no oder ne, die sagen, mh, wack, schütteln ihren Kopf und gehen weiter. Also die bleiben noch nicht mal stehen, um dir zu helfen. So. Und deswegen mein Tipp, wenn ihr jetzt nach Paris geht, ähm, also zum Beispiel in Chambéry oder Lyon, da ist es halt nicht so, die gehen jetzt nicht weiter, habe ich das Gefühl. Aber in Paris, so, fragt es einfach auf Französisch, also lernt ein paar französische Sätze, auch wenn man denkt, ja, das ist doch äh, unverschämt, warum muss ich ein paar Sätze lernen in einer Hauptstadt, wo doch es eigentlich international ist, es ist leider so, sorry, äh, es ist leider so, Leute, es ist halt einfach leider so, deswegen, ähm, ja, das ist halt bei denen halt einfach so, und deswegen, ich war schon drauf eingestellt, also wusste ich, dass ich einfach fragen muss, ne wo man ähm, und dass man sich halt bedankt. Merci. Oui, oui, oui merci. bla Und dass man dann, ne? So. Das kann ich dazu sagen, Leute. Ja. Ja. Das war das. Von meinem Urlaub. Ich habe jetzt 38 Minuten dafür gebraucht. Ich dachte, ich brauche nur so 10 Minuten. Aber äh, ich weiß auch nicht. Ich bin immer so ausführlich. Ja. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt noch geblieben. Weil jetzt sprechen wir über das Hauptthema. Und zwar, was ist Mode? Ah, nee. Oh, sorry, ich habe noch was vergessen. Und zwar, ob Touristen sich angezogen haben, wie ich es so in meinen ersten Podcast-Folgen erzählt habe. Und ja, zum Teil. Ähm, sorry, wir kommen noch zum Hauptthema, Leute. Wir kommen noch. Und zwar, ähm, die Menschen, also das war halt so, keine Ahnung. Manchmal denke ich mir so, ja, okay, vielleicht sind das wirklich Pariser oder Franzose, aber nein, manchmal waren es wirklich einfach Touristen. Und zwar ähm, kennt ihr ja auch, zum Beispiel wie in Hamburg oder in Köln solche äh, Souvenirs-Shop mit I love Köln, I love Hamburg und in Paris ist es halt so, die hatten auch da diese Barret, also diese ähm, diese Mützen halt, ne? Und die hatten die da und äh, ich glaube halt auch, keine Ahnung, dass die Leute es entweder da gekauft haben oder halt auch schon von hier. Aber die sind halt da rumgelaufen. Und denke ich mir so, also ich weiß nicht, vielleicht haben die sich halt so gefühlt, was natürlich auch gut ist. Ne? Deswegen kommen wir auch gleich so mit, was ist Mode. Aber so, man hat es einfach erkannt, wisst ihr. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt nicht so angezogen. Ich habe mich halt einfach angezogen, wo ich gedacht wo ich, also was ich mir halt so gedacht habe, okay, Darauf habe ich einfach Bock. Erstens, weil ich Urlaub habe und ich arbeiten muss, weil dann zieht man sich sowieso ein bisschen, ne, ich finde irgendwie mehr kreativer an. Und auch, weil ich mir gedacht habe, so ja, why not, so ne. Also habe ich mir einfach die besten Outfits halt gepackt, weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht mehr Kleiderschrank mitnehmen und mich halt gestylt, und deswegen kam es auch dazu, dass einige auch gedacht haben, dass ich vielleicht keine Touristin wäre, aber ich war's, ich will mich, ich will jetzt nicht flexen, Leute, ich will nicht flexen, aber wie ich es auch in meinem Podcast gesagt habe, zieh dich an, so wie du wie du denkst, das würdest du auch so anziehen, wenn du halt einen geilen Tag hast, oder so, wisst ihr, aber klar, wenn du ein Barret anziehst, so, like, do your thing, so, Na, aber natürlich ging es ja auch um die Folge, oder auch dies, ne, wenn du nicht als Tourist erkannt werden möchtest, weil, das Ding ist halt so, wenn du so... Manchmal, ich weiß nicht, ob, warum, aber manchmal denkt man sich so, oh fuck, ich wollte eigentlich gar nicht so ertappt werden als Touristin, aber ja. Auch am Flughafen, wo wir zurückgeflogen sind, äh, war da ein Mädchen, sie hatte ein Barret aufgehabt, ein rotes und irgendwie an ihren Klamotten waren auch ein paar rote Details halt, also sehr gut gepasst. Ich dachte mir, oh, voll schön. Und dann dachte ich mir so, hm, ich glaube, das ist keine Touristin, weil ich mir so gedacht habe, so, ich kann ja nicht immer kritisch sein. Aber sie war Deutsche, ja. Also im Nachhinein hat sich das herausgestellt. Aber das hat sich richtig gut kombiniert. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, ja, dann ist das halt so, ne? Aber ja, äh, man erkennt Touristen sehr gut. Ja, finde ich. Ja, die sind halt mehr gestylter, irgendwie unterwegs, weil man denkt, oh, uh, ich bin ja hier in Paris. Ähm, und haben natürlich, genau, ein paar Outfits an, die man als Pariser nicht tragen würde. Aber, mein Gott, ne? Aber... Das hat mich halt erkannt, ne? aber vielleicht, keine Ahnung, weil ich einfach drauf achte und, also ich achte halt, ich versuche mal zu gucken, okay, ich, keine Ahnung, ich beobachte gerne die Menschen, so sind das äh, Pariser, Franzosen oder sind das Touristen und so und das war halt sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, deswegen, ja, das dazu, Leute, ja, <lacht> aber jetzt kommen wir zum wirklichen Thema, Leute, wirklich, nach 42 Minuten und zwar, was ist, Mode. Ich habe mir gedacht, ich wollte allgemein über dieses Thema sprechen, weil ich mir gedacht habe, ähm, klar, wenn man sich modisch anzieht, ist es die eine Sache, aber was ist, wenn man sich mal so hineinversetzt, dieses, was ist denn eigentlich Mode? Was ist eigentlich das, womit ich mich eigentlich die ganze Zeit beschäftige? So. Und... Ich äh, habe ein ja, paar Notizen mir gemacht und habe mir gedacht, ich teile die gerne mit euch. Und das Ding ist, mit dieser Frage, was ist Mode, ist nicht nur meine Meinung, meine Sicht oder das, was ich recherchiert habe, ähm, auf Gemeinschaft, sondern ihr könnt auch gerne mir was dazu sagen, was ihr denkt, was Mode ist, weil Mode ist so vielfältig und ich habe auch bemerkt, okay, ich kann nicht alles leider mitnehmen in dem Podcast, weil es einfach zu viel ist. Deswegen Könnt ihr mir gerne auf Instagram The Devil's Closet mit zweimal Unterstriche mir das gerne schreiben? Was ihr denkt, was ihr nicht auch, also was sind, wo ihr sagt, nee, da bin ich nicht in Meinung mit dir, aufgrund von diesen, diesen, diesen Sachen. Könnt ihr mir sehr gerne sagen. Also, fangen wir mal an. Ich habe da ein kleines Zitat, <lacht> was ich so gerne in meinem Kopf so sage. Und zwar: Mode ist Kombination, nicht Plakatation. Ich glaube, das ist noch nicht mal Französisch, aber ich erkläre es mal. Und zwar, Mode ist meiner Meinung nach, wie man mit. Also wie man kombiniert, wie man Kleidungsstücke, oh, hoppla, wie man Kleidungsstücke einfach kombiniert. Und nicht, dass man sich plakatiert mit Jocomus-Tasche, Shivoshi da, Chanel da und so, so, so. was nicht schlimm ist, ne? was dann auch vielleicht im Nachhinein auch sagt, okay, vielleicht ist das so deine Mode, in deine Moderichtung, wo du dich gerne halt ähm, hinbewegen möchtest. Aber Mode ist halt wirklich meiner Meinung nach, wie du Sachen kombinierst, wie du aus wenigen Sachen so ein cooles, so also ein cooles Outfit, also nicht Design, Outfit kreieren kannst, wisst ihr, aus ganz wenigen Teilen. Zum Beispiel, was bei mir oft ist, was ich erst im Nachhinein so bemerkt habe, ist, ich werde, also ich, bis jetzt auch, ich werde immer noch gefragt, wo oft, also ob die Sachen, die ich anhabe, ob die neu sind oder woher ich sie habe. Dabei sind das Sachen, die habe ich schon seit Jahren. Und eigentlich haben die Menschen mich immer mit diesen Sachen schon gesehen, aber weil ich sie immer anders kombiniere, wirken diese Sachen neu. Und das ist, denke ich, mir ist auch. Eine Art von Mode, dass du Sachen, die du in deinem Kleiderschrank hast, dass du sie immer neu kombinierst. Dass du sie nicht immer gleich kombinierst, sondern dass du dich probierst. Dass du denkst, ach, passt das zu dem, zu das. Und, wisst ihr, das ist halt, denkt auch Mode. Ich glaube auch, ich bin auch nicht die Einzige. Ich kann mir gut vorstellen, dass andere Menschen genauso diese Fragen bekommen. Und die denken, nein, das ist schon voll alt. <lacht> wisst ihr? <lacht> ja, also Mode ist in meinen Augen eine Kombination. Nicht dieses Plakatieren was Modisches gestalten, wie beispielsweise eine Leinwand. Dein Körper ist die Leinwand und du versuchst mit Gelb, Blau, Rot und Grün ein Kunstwerk zu erschaffen, sowas halt in dem Fall. Ne? Das heißt, dein Körper ist die Leinwand und du versuchst, was Cooles zu erschaffen, was zu dir passt. Und ja, also ich habe ein bisschen gegoogelt, wenn man halt sucht, ne, was Mode ist und daraufhin bekommt ihr natürlich Antworten. Und dann bin ich zu einem Artikel gestoßen. Das fand ich sehr interessant. Ich verlinke das natürlich auch hier euch hier in der Biografie. Und zwar 2017 hat die Westfälische Nachrichten, ich hätte auch nicht gedacht, dass so ein, ja, Zeitung, <lacht> eine Zeitungsfirma äh, sowas rausbringt. Aber ich fand es echt cool. Und zwar lese ich euch das mal vor. Wenn es darum geht, im Alltag selbstbewusst und charismatisch auftreten, Nee, aufzutreten. Was ist das bitte für ein Satz? Ich lese das, ich lese das einfach mal vor, wie es da steht. Okay, Wenn es darum geht, im Alltag selbstbewusst und charismatisch auftreten, hat die Art, wie wir uns kleiden, eine große Bedeutung. Mode ist nicht nur ein Mittel, aktuellen Trends zu folgen. Sie hilft uns auch dabei, unsere Persönlichkeit für andere Menschen sichtbar nach außen zu tragen und that's on period. ja und das stimmt halt. Also ich sag, ich stimme diesen. Diesen Artikel, also diese Zeile, also diesen Abschnitt stimme ich hundertprozentig zu, weil ich mir denke, ja, es stimmt, es stimmt einfach nur. Also es ist nicht so. Also Mode ist nicht nur das mit aktuellen Trends, sondern deine Persönlichkeit. Ja, deine Persönlichkeit einfach. Ähm, ja, deine Persönlichkeit reden zu lassen, ohne dass du was sagst. So, wisst ihr, was ich meine? Ähm, Sashimodo ist ja auch ein Zweckmittel, um uns anders auszudrücken als mit Worten. Und da gibt es halt so viele Beispiele, ähm, Stilrichtungen, die ich jetzt euch gleich vorlese. Ich finde halt, das stimmt hundertprozentig. Und ähm, ich bin auch froh und wirklich feier jeden, der sich persönlich, der sich so stylt, wie er denkt, er ist persönlich auch so, wisst ihr? Also nicht, dass man sagt, okay, ich style mich so, weil es Trend ist, aber ich denke auch teilweise, vielleicht sind die, ist es halt auch für deren Stil, ist es deren Ziel einfach immer, ich sich zu kleiden, sowas gibt es auch. ne? Und viele denken nicht so, nein, das, ich bin ganz anders als andere, aber ich denke mir, vielleicht bist du es wirklich, dass es dein Stil ist, immer im Trend mitzuschwimmen. So, was nicht schlimm ist, ne? weil ähm, die Modehäuser müssen ja auch deren Geld machen. <lacht> naja, fange ich mal mit einer Stilrichtung an und zwar den Lolita-Stilrichtung. Also der Stil kommt aus Japan und konzentriert sich auf die viktorianische Zeitalter und dem Rokoko. Also Rokoko erklärt Stilrichtung, der aus Frankreich stammen sollte. Also, man, viele sagen, es ist Frankreich, ich will es nicht. Ähm, betonen, wenn es halt wirklich nicht ist, die Leute, die äh, sich mit der Lolitas diese Richtung auseinandersetzen. Auf jeden Fall kommt das aus Europa und sollte 1730 bis ca. 1780 gewesen sein, also Rokoko. Ja. Also Lolita kenne ich zum Beispiel auch, also ich glaube die Person assoziiert sich nicht so hundertprozentig damit, aber mit ihr kann man, also bei ihr kann man das sehr gut sehen und zwar Melanie Martinez. Melanie Martinez ist eine Musikerin und ich finde sie so cool, ich liebe ihre Musik. Und ihre Stilrichtung. Sorry, ihre Stilrichtung erinnert sehr stark an diese Lolita Stilrichtung. Das ist sehr, wie gesagt, Viktorianisch. Ähm, diese, also diese Kleider, die ne, zu der Zeit stammen sollte, also erinnern sollte, ne, so inspiriert. Und sehr viele Pastelltöne, sehr viele Pastelltöne. Pastellpink, Pastellblau, Pastellgrün, Pastelllila. Also sehr viel mit Pastell, Pastell, Pastell. Ähm, helle Farben, nicht so dunkle Farben. Und ich glaube, viele Menschen, also nicht viele Menschen, aber einige, die diesen Stil lieben, also ich glaube halt auch, die sind... Also, das passt auch zu der Persönlichkeit. wisst du, was ich meine? Also, dieses Ruhige und Liebe und ähm, vielleicht auch ein bisschen Anime-inspiriert. Ähm, aber ich glaube, das ist halt diese Art, die man gerne zeigen möchte. So, und das halt in Kleidung. Dann gibt es auch zum Beispiel Gothic, Kawaii-Style, Street-Style, was man auch kennt, ne? Street-Style, ja, wie, keine Air Jordans oder Air Force und dann daraus halt so... Cargo-Hosen und äh, Hoodies oder so. Es <lacht> hört sich alles so lustlos an, aber es gibt halt echt viele Stil Stilrichtungen. Dann zum Beispiel den French Cheek-Style, das fand ich früher auch sehr inspirierend. Das heißt ähm, Mode aus der französischen, ja ja Mode aus der französischen Mode. Also ne, wie sich zum Beispiel die Franzosen anziehen. Zum Beispiel die Länder auch teilweise die Menschen ziehen sich auch da irgendwie auch anders an als in anderen Ländern. Zum Beispiel in Italien ziehen sich die Menschen ganz anders an als die Menschen in Frankreich oder in Deutschland. Oder Menschen in Schweden oder aus den Niederlanden. Ganz anders. Also auch skandinavische ähm, Mode ist halt... Das, ich sehe das erst hier, seitdem ich hier in Hamburg bin, weil es gibt auch hier so Läden, die so an skandinavischen ähm, Städte so angehaucht sind. Und da dachte ich mir auch so, wow, ja, so viele Regenjacke und so, so kommt es mir so vor. <lacht> Aber ja, da gibt es auch eine Moderichtung, also eine Stilrichtung. Und zwar nennt sich das Boohoo Chic. Also die Mode ist eine Stilrichtung, was Einflüsse von den Hippies gen genommen wurde, so ne? also die Einflüsse wurden aus den Hippies gezogen, aber nicht nur unter anderem zum Beispiel Stars wie Kate Moss oder Mary Kate Olsen, Vanessa Hutchins, äh, machten halt diesen Boho-Stil halt präsent, populär und ja also diese Boho-Chic-Mode ist halt viele Kleider. Also für mich ist diese Mode so wie Strandoutfits. Ich sag persönlich, es sieht aus wie Strandoutfits so sehr aufgechillt, auf gechillt, äh, auf Natur, ne, so natür, also Naturtöne, also nicht so viel Pink oder so, sondern dieses Braun, Grün, vielleicht auch Weiß und sowas als äh, krasse Farbe. Und ähm, ich finde, das ist so auch so eine Mode, was vielleicht man auch in Ibiza finden kann. Oder Ibiza. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Dass man das da irgendwie so finden könnte. Wenn ich immer so irgendwelche Vlogs oder so sehe, wenn jemand immer solche, ähm, solche äh, Märkte halt so zeigen, also so, wo man was kaufen könnte, erinnert es mich sehr stark an buhu -Chic. Sehr, sehr, sehr stark. Und ich muss halt auch sagen, Vanessa Hutchins hat ja auch durch diese Stilrichtung auch ein bisschen diese Coachella-Fashion ähm, einen Start gegeben, muss ich sagen, muss ich sagen. Nicht nur sie alleine, aber das muss ich sagen. Also Coachella ist halt ein Festival in Los Angeles. Ja, auf jeden Fall Kalifornien. Ich weiß nicht, ob es Los Angeles ist. Aber es findet auch jetzt aktuell gerade statt, also jetzt gerade... Äh, jetzt zum Beispiel ist der 18. April, schon seit ein paar Tagen fingen das halt an und viele große Stars wie Harry Styles, Doja Cat, Megan Stallion und viele andere äh, treten da halt auf und ähm, es ist halt wirklich so ein Hotspot für, ähm, ja, für Prominente, muss man sagen, also man findet da viele Prominente natürlich jetzt weniger als jetzt, äh, äh, als damals, weil jetzt sind, die heute prominente Menschen halt in dem Fall äh, Menschen aus dem Internet, was nicht schlimm ist, aber tatsächlich hier aus Deutschland fahren ja auch viele ähm, nach Los Angeles, ja, Kalifornien <lacht> und ähm, ja, vloggen das ein bisschen und halt auch äh, amerikanische Internetstars äh, sind halt auch da präsent. Zum Beispiel früher war auch immer Paris Hilton mit dabei, das fand ich immer voll cool. Oder zum Beispiel die Jenners, ne, also von... Ne, Kylie Jenner, Kendall Jenner und von denen halt auch die Freunden und ja, sowas halt, ne, das ist halt sehr populär, sehr, sehr, sehr populär und findet halt auch irgendwie viel auch im Internet statt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so ein Coachella TV-Sender gibt, wo halt das immer so vorgespielt wird, sondern man muss wirklich auf Instagram, YouTube oder auf TikTok ähm, aktiv sein, um vielleicht als Zuschauer was mitzubekommen ja, also das ist schon interesting und ja, die Mode verändert sich halt auch, ne? Also zum Beispiel jetzt von Coachella-Vibes und so und ich kriege auch immer so Throwbacks, wenn ich zum Beispiel Coachella-Ausstoß von 2015 und 16 finde. Was denkt ihr eigentlich über Coachella? So, was denkt ihr? Let me know. <lacht> ja, aber das ist, was ist Mode? Was ich jetzt halt dazu sagen kann, ähm, ja, aber es stimmt wirklich, also ich muss schon sagen, es stimmt schon wirklich, dass man sich so kleidet, wie man sich so fühlt oder wie man gerne von, von außen gerne sein möchte, was man von innen vielleicht isst. Ne? Zum Beispiel bist du sehr verspielt, denk, bist, du sehr, ja, bist du sehr verspielt, bist du auf dieses Niedliche und so, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieses äh, Lolita-Style oder kawaii style dass das halt dein Ding ist, oder wenn du sagst, ey, die japanische Kultur interessiert mich sehr, dann kann ich das mir auch sehr gut vorstellen. Klar, was heutzutage so ist, ist halt ein Unterschied. Also es gibt halt einen sehr großen, nee, einen ganz schmalen und also einen schmalen Grad zwischen Inspiration und kulturelle Aneignung. Ich glaube, ich werde dazu mal eine extra Podcast-Folge machen, weil das Thema, ich glaube für viele ist so nervig, aber ich glaube halt auch, dass, es, dass man vielleicht, also man kennt schon viele Berichte dazu, aber ich weiß nicht, es wird glaube ich immer ein Thema sein, weil viele mit Stilrichtungen, also richtungen auch mit Kultur halt verbinden. Und ich glaube halt auch, also, es ist halt viel populär, weil es entweder bestimmte Prominente ist, Mainstream machen oder halt Modehäuser. Ne, zum Beispiel wie auch Kimono. Kimono ist ja auch, äh, ich glaube, das ist japanisch. Also, ich glaube. Und man hat das ja auch jahrelang, konnte man das ja auch bei H&M kaufen oder bei Zalando oder so. Und auch irgendwelche Modehäuser haben das ja auch so populär gemacht. Und ähm, so man denkt nicht so, oh ja, voll cool, voll cool. Aber viele, ähm, glaube ich, dass es aus Japan kommt, äh, japanische Frauen haben sich, ja, verarscht gefühlt. so Weil man denkt, ey, das ist eigentlich unsere Kultur. Und der Kimono ist halt nur ein Teil von was ganz Großem, weil eigentlich bei weil Kimonio trägt man nicht nur einfach so, sondern man trägt es zu einem besonderen Anlass oder so. Und das machen, also es wird ja nicht so erzählt ne, von z.B. die, die das jetzt populär machen. Und ja, deswegen, ich glaube, es gibt halt einen Unterschied zwischen Inspiration und von z.B. kulturellen Aneignungen. Und ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber, ähm, ich glaube, man findet schon einen Weg, ähm, sich inspirieren zu lassen, ohne irgendwie anzustoßen. Aber ich muss auch sagen, es gibt immer die Menschen, die immer sagen werden, du bist nur, ähm, ja, wie soll man das sagen, Kultur, Kulturklauer oder so, ich weiß nicht. <lacht> aber ja, I don't know. Aber Style, also ich bin jetzt gerade abgedriftet, aber ja, es stimmt. Also, Mode ist sehr. Also, was Mode ist, so wie du dich stylst. Es, es, ich finde, man merkt, okay, das ist vielleicht eine Persönlichkeit, ne? Glaube ich so. Und ich finde es sehr cool, wenn Menschen ähm, sich so stylen, wie sie es gerne möchten. Das heißt, wenn du dich freizügiger kleidest, dann. Like, I support you. Und wir sollten das machen, weil die Menschen sind einfach unterschiedlich. Es ist einfach unterschiedlich. Die Menschen sind einfach unterschiedlich. Und es ist wichtig finde ich auch für unsere heutige Gesellschaft, dass wir das auch in unserer Kleidung zeigen, weil ähm, man einfach dadurch sehen kann, wie unterschiedlich Menschen sind. Und das ist wichtig. Und ähm, ja, das ist halt einfach ganz wichtig. Und ich glaube, wenn jeder so, also die meisten Menschen sich trauen, ähm, dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr neu, dass man sich vielleicht so stylt und der andere halt ganz anders. Ähm, ja, und wir müssen auch aufhören, Menschen fertig zu machen, wenn ihr das Beispiel komplett schwarz-Gothic-Style, weil Gothic ist nicht nur alles schwarz, also ich glaube, das ist auch so ein Klischeehaft, ist auch Klischee, sondern ich glaube auch Gothic ist auch wirklich eine ähm, Lebensentscheidung. Like, es ist ja nicht nur Mode, es ist ja sogar Musik. Genau, was ich auch sagen wollte, Mode hat auch vieles auch mit Musik zu tun. Ne? Also nicht nur Kunst, sondern auch Musik. Zum Beispiel Street-Style. Oft mit Hip-Hop, you know, R&B, Lolita. Ich glaube auch, es gibt auch so Musik auch für Lolita oder Karai. Und Gothic, auch Musik. Auf jeden Fall, wisst ihr? Und auch äh, Gothic-Richtung. Hey, das ist, glaube ich, ich glaube, das geht ja auch in die viktorianische Zeit, bin ich mir, glaube ich, sicher, oder? Habe ich irgendwas gelesen, aber es ist auch so interessant. Es ist... Ist es ist nicht so, vor drei Jahren ist Es ist entstanden. Nein, manche Stilrichtungen gibt es also schon seit Jahrzehnten einfach. Und das müssen wir halt einfach respektieren. Und dass Leute das weiterführen, einfach Hut ab, Respekt. Und ähm, ja, was denkt ihr, Leute? Was denkt ihr? <lacht> ähm, ja, lasst es mich wissen. Wie gesagt, The Devil's Closet, zweimal Unterstriche. Und ja, ich hoffe, euch geht es gut. Bald ist ja Sommer. Ich hoffe, das Wetter wird einfach besser. Und ja, wart ihr auch im Urlaub, Fährt ihr wieder irgendwo hin und ja, erzählt es mir mal gerne. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Die Leute, die es jetzt bis hier geschafft haben, Respekt. Nicht jeder kann mich aushalten. Ähm, ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Ende. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Oh. Jetzt tschüss.